2: To już 10 minut po godzinie 16. Dziś wszystko inne u nas w Radiu DHT w programie RTV, bo to grudzień. Czas podsumowań. A to jeszcze nie są święta. A to jeszcze nie są święta. Nie no, na święta. To my mamy jeszcze zupełnie inną aranżację muzyczną, o której się przekonacie już za tydzień. Albo jeżeli słuchaliście nas już kiedyś, to być może nawet ją pamiętacie. Rok temu mieliście okazję się z nią zapoznać. Święty Mikołaj do nas zawitał wtedy i tam grał. <głos> tak było. Dokładnie. Zaczynamy kolejne wydanie programu RTV. Dziś odcinek specjalny, w którym witają Was niezmiennie Milena Wiśniewska.
1: I Michał dziwisz odcinek specjalny, a numer jego 44
2: 44. Tak wyszło. Tak. tak. <laughs> Dokładnie Czter- 44 czy, czy coś. Pozdrawiamy naszego kolegę Roberta, który też tę liczbę lubi.
1: To nawet nie wiedziałam.
2: Czter- 40, 44. No, czekaj, ile tam było? Uznam, wolim, wolim, uznam. To nie było 44?
1: A tak, a się No właśnie. I też 24.
2: 24, 24,
1: 24, 44. Którą lubię, ale już 24 wydaje mi się. Bo dzisiaj 44 i to właśnie takie szczególne, ponieważ będziemy rok podsumowywać.
2: Dokładnie, będziemy rok podsumowywać, ale yy, ja powiem szczerze, będziemy podsumowywać go bardzo subiektywnie. Nie będziemy się kierować żadnymi obiektywnymi kryteriami, tylko po prostu będziemy mówić o tym, co nam się w telewizji podobało, co nam się w telewizji nie podobało, a nawet można powiedzieć, że będziemy mówić odwrotnie, bo najpierw będziemy przedstawiać to, co nam się nie podobało, a potem powiemy o tym, co wzbudziło nasze uznanie. Natomiast oprócz tego będziemy także cytować różnego rodzaju Wasze opinie, bo dopisaliście.
1: Dokładnie, nadmienię jeszcze tylko, że skupiamy się na tegorocznych nowościach, ponieważ... Gdybyśmy brali pod uwagę wszystko to, co jest w telewizji, to i tak wiadomo, że klan by wygrał w naszym playlistu (głos) 9.
2: Oczywiście. Chyba
1: byłaby to nieuczciwa konkurencja, tak więc najpierw skupić się na tym, co w tym roku nam telewizja nowego przyniosła. W tym roku wiemy, że być może można by było takie podsumowania robić po każdym sezonie, ale. Wtedy nie, uwzględniliśmy, nie uwzględnilibyśmy na przykład produkcji wakacyjnych. To już tak zaspoiluję. No tak, wczoraj. a to, o czym będziemy Produkcja wakacyjna jedna to. W, w ostatnim czasie w, w okres wakacyjny również obfituje w bardzo ciekawe produkcje. To dokładnie tak. Natomiast nadmienić muszę również, że my w tym naszym plebiscycie uwzględnialiśmy programy z Wielkiej Czwórki, czyli z telewizyjnej jedynki, dwójki, Polsa to i, i TVN, no ponieważ są to najpopularniejsze stacje telewizyjne te programy, które my również najczęściej oglądamy, natomiast słuchaczom naszym pozostawiliśmy dowolność i dzielili się z nami opiniami nie tylko o programach właśnie z Wielkiej Czwórki, tylko generalnie o tym, co im się podobało lub nie.
2: Dokładnie, też jeszcze gdzieś tak rozważaliśmy, czy nie wziąć pod uwagę programów radiowych, ale nie było zbyt wielkiej ilości od Was zgłoszeń, a my też tak szczerze mówiąc nie mieliśmy jakichś swoich wybitnych typów, więc zostały nowości telewizyjne, to co się działo, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne i tym się będziemy z Wami dzielić. Jeżeli będziecie chcieli do nas pisać, to śmiało, facebook.com ukośnik ukośnikradio.dht, nie obiecujemy, że wszystko przytoczymy, bo na to mieliście czas odpowiedni. Można było się z nami kontaktować, można było pisać, a teraz to już trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale, więc jest szansa, że... że Dokładnie.
1: Wiesz... Chociaż o tym też za chwilę, tak. że lepiej późno niż wcale. Natomiast wiesz, no może na przykład niektórzy słuchacze nie słuchali ostatniego wydania i nie wiedzieli, że jest taki plebiscyt, a może nawet ci, którzy do nas pisali, coś jeszcze sobie przypomną w trakcie naszego programu, albo będą się chcieli odnieść do tego, o czym mówimy na przykład, napisać nam. nie, nie zgadzamy się z wami, to był świetny program, dlaczego go krytykujecie? Także zapraszamy, zapraszamy i mamy nadzieję, że uda nam się odnieść do wszystkich, a przynajmniej do większości waszych opinii.
2: No to co, startujemy chyba z podsumowaniem tego wszystkiego i zaczynamy od waszych wypowiedzi najpierw o szkalunkach, bo tak sobie ustaliliśmy roboczo, że będą szkalunki i szacunki.
1: Tak, muszę się przyznać, że inspiracja, jeżeli chodzi o te nazwy, pochodzi z piwnego podcastu na Dnie Fermentora. Jeżeli ktoś wie, kojarzy moje audycje jeszcze na antenie Radia DHT, to wie, że piwem się interesuje. Jest właśnie taki piwny podcast na YouTubie i jedną z jego części zawsze na koniec jest taka rozmowa prowadzących, w której informują, jakie piwo w ostatnim czasie wypite szanują, jakie szkalują, czy to nowość, czy po prostu jakieś takie, na które się akurat natknęli i stąd właśnie szacunki i szkalunki, a właściwie jak już wspomniałeś odwrotnie, na początku będziemy szkalować, a właściwie to Wy będziecie szkalować, bo rozpoczniemy od tych właśnie programów spoza wielkiej czwórki, które wskazaliście. I tak na przykład słuchaczka Anna do nas napisała, która jest fanką telewizji TTV i odniosła się do tego, jakie nowości jej się nie podobały, no a później również do tego, jakie jej się podobały, ale na to przyjdzie czas. Rozpocznijmy od tego, co słuchaczka Anna szkaluje. A szkaluje na przykład taką nowość, która się nazywa Dzień, w którym pojawiła się Forsa. Przyznam szczerze, że chyba nam. Utkną, umknął ten program. Mówiliśmy przecież o nowościach.
2: Tak, ale jakoś o tym zapomnieliśmy TV, wspomnieć. Ale tego tak nie
1: pamiętam. Jakoś to przepadło, więc może się przy okazji dowiemy o co tutaj chodzi. To jest format, który zaczyna się od finansowego przewrotu. Uczestnicząca w programie Rodzina znajduje pod swoimi drzwiami znaczącą kwotę pieniędzy. Sposób w jaki je wykorzysta zależy tylko od niej. I słuchaczka napisała tak. Nie mogłam patrzeć jak ludzie marnotrawią pieniądze i nie rozumiem sensu tego programu. No musielibyśmy obejrzeć, nie widzieliśmy, ale no, wiadomo, jeżeli taka duża kwota trafi w ręce jakiejś rodziny tak nagle, no to na pewno zależy od właśnie rodziny, w jakiś sposób ona zostanie spożytkowana i rzeczywiście niektórzy mogą te pieniądze zmarnować, bo nie będą wiedzieli, co z, z nimi zrobić z zaskoczenia. Albo będą Kolejny mieli program. zbyt
2: wiele pomysłów na to, jak je wydać i w, efekcie, no właśnie, i w tak. efekcie czego te wszystkie bajki mi się przypominają, takie wiesz, z różnymi morałami, że ktoś ma jakieś tam, nie wiem, wiele, wiele pieniędzy, a potem się okazuje, że i tak zostaje z niczym.
1: Dokładnie, to, to, to się nagle rozpłynie, bo było tak dużo pieniędzy, a wszystko poszło. Kolejny program, który szkaluje słuchaczka Anna, o nim mówiliśmy, to jest Made in Maroko. Dagmara, jedna z bohaterek programu Królowe Życia, który jak słuchaczka zaznaczyła, bardzo lubi, ma pomysł na interes życia. Z Jackiem, czyli swoim chyba przyjacielem, u boku wyrusza na podbój Maroka w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. I słuchaczka napisała Moim zdaniem było to za bardzo wyreżyserowane, choć były momenty, gdzie można było się dowiedzieć interesujących rzeczy. Czy o tym kraju.
2: No, także to, to tyle jeżeli chodzi o wypowiedź słuchaczki Anny, natomiast mamy słuchacza Adriana także, który do nas napisał i napisał o programie, który mu się również nie podobał, Wstaje dzień TVP Info z Anną Popek. W tym programie yy, przeglądający prasę Antoni Trzmiel przynosi jej kawusie, a ona daje mu ciasto. Miał to być poranek w stylu Fox News, a wyszło mega źle. Szczerze powiedziawszy, ciężko mi się do tego odnieść, bo też i nie wiem, co w tym poranku wyszło tak yy, mega źle, a poza tym no, nie oglądałem, bo to nie jest moja zdecydowanie pora. Programy poranne to, to są programy, które nie ze. Zezu- woli, ale ze względu na swój tryb funkcjonowania jakoś mnie omijają. E, także...
1: Ale, ale mam taki pomysł. W ogóle, no. Dlaczego my tak nie robimy, że powiedzmy byśmy się tutaj dzielili na antenie właśnie kawusią i ciastem, bylibyśmy właśnie jak pani Popek i pan Trzmiel.
2: No, ale wiesz co? Ja chyba wiem, dlaczego by się dzieliliby kawusią i ciastem, bo jak ja bym ci miał zrobić kawusię, to ty byś powiedziała, że ty nie lubisz kawusi. No to... <laughs> piwo. No, no nie, no nie możemy tu, nie możemy tu wiesz, o, o tej porze propagować. O, naprawdę. No, naprawdę.
1: Skoro są takie gatunki piwa, które się pije do śniadania, to no myślę, tak. że one właśnie mogłyby zastąpić kawę Breakfast, w porannym programie stąd. i nawet do ciasta by tak. pasowały. Dokładnie.
2: Dobrze. No to teraz jeszcze mamy jedną wypowiedź odnośnie tego, co poza Wielką Czwórką się nie spodobało naszym słuchaczom, ale i nie tylko naszym słuchaczom, bo także Naszym kolegom z redakcji poprosiliśmy o wypowiedzi, no i dwóch się zgodziło, miało czas, miało chęci i podzielili się z nami swoimi opiniami. Między innymi Patryk Faliszewski się z nami opinią swoją podzielił i teraz, uwaga, uwaga, cytuję... Septagon. Chciano fajnie, ale ogląda się tak, że youtuberzy już pożywkę z tego tytułu mają. A i mi paczka detektywów wydaje się zbyt paradokumentalnie przerysowana. No, ja powiem szczerze, tak. Ja wiem, do czego Patryk pia a propos tych youtuberów. Niekryty krytyk, czyli człowiek, który no, z różnego rodzaju paradokumentów istotnie dość mocno szydzi. Nie tylko zresztą z paradokumentów, ale także i z innych programów. i rzeczywiście Ostatnio nawet coś mi tam wyskoczyło na kanale Niekrytego, że następny Septagon się pojawił i również go tam oglądał i szydził z tego. Ja powiem szczerze... No na pewno nie można tego programu traktować jako, tego, tego serialu, jako coś takiego sensacyjnego, takiego rzeczywiście, co budziłoby jakieś emocje. To jest, no, jak dla mnie to ci główni bohaterzy to tam są tak przerysowani, tak rzeczywiście te, te komediowi, zwłaszcza informatyk Max i Pani. Irenka y, sprzątająca, która również y, wciela się momentami w detektywa. Także y, to jest po prostu śmieszne. Ja bym tego nie szkalował. Y, dla mnie to jest po prostu najzwyczajniej, świecie zabawny serial. Od czasu do czasu, szczerze mówiąc, sam sobie obejrzę. Y, lubię, może nie jakoś czekam na to z utęsknieniem, ale to jest po prostu zabawne. Y, kilkadziesiąt minut z życia, tak żeby się po prostu pośmiać. Od i wszystko.
1: No to teraz przechodzimy do tych produkcji, które nasi słuchacze docenili, które są nadawane lub były w kanałach Wielkiej Czwórki w tym roku, ale my ich w naszym plebiscycie nie uwzględniliśmy, nie były w naszych typach do szkalunków.
2: Dokładnie. No więc, co my tu, więc co my tu mamy? Mamy e, dwa programy. Mamy dwa programy od. Nie, trzy programy od Patryka.
1: Trzy aż. Trzy. Trzy. Tak, trzy ty, ty, taki skłonny do szkalowania, widzicie? My to chociaż pięć znaleźliśmy, a ten to widzicie, ile, ile szkaluje.
2: Zgadza się. No to zaczynamy na dobry początek od programu Iron Maidan. W tym prog- odnośnie tego programu Patryk pisze tak: "Wytrzymałem półtora odcinka. Nie rozumiem formatów typu Azja Ameryka, cokolwiek ekspres. Tu dostajemy to samo, ale na zamówienie. Mnóstwo krzyków, mnóstwo jakiegoś takiego chaosu podczas odcinka. Ja wytrzymałem mniej niż Patryk. Ja obejrzałem tylko jeden odcinek i mam podobne ja zdanie. Też, jeden. Nie wiem jak ty."
1: też jeden i nie czuję tego, ale tutaj przynajmniej obejrzałam, jeden przyznaje, że formaty typu Azja, Ameryka, cokolwiek, Express są mi obce, bo tam już po prostu nie oglądałam niczego, no może jakieś tam fragmenty przypadkiem w przerwach reklamy czegoś innego, co akurat No właśnie moment oglądałam w innej stacji. Bo akur-
2: ale wiesz, nie, akurat Azja Express czy podobne programy tego typu, są dość intensywnie promowane, więc nawet i czasem można się natknąć na takie bardzo krótkie wycięcia po prostu w blokach reklamowych albo pomiędzy nimi.
1: Tak, a jeżeli się widzi na przykład pana Hajzera, który mówi do swojego syna, ty świński cycu, no to chyba właśnie potem się ogląda odcinek, żeby się dowiedzieć, dlaczego on to dlaczego? powiedział. I tak właśnie, tak miałam. Dokładnie. Śle- oglądając jakąś, jakiś kawałek, to po prostu czekałam na to, kiedy on to powie i w jakim to będzie kontekście. Kolejny program, który Patryk szkaluje, to jest Alarm, czyli ta interwencyjna produkcja telewizyjnej jedynki. To program dobry, by poćwiczyć procedury na wypadek ewakuacji, nie zaś, by informować a już tym bardziej ostrzegać. Konwencja może ma coś ze sprawy dla reportera, ale to jest tylko coś. Zresztą alarm nasza telewizja publiczna przeprowadza codziennie o 19.30 i nie tylko.
2: Tak. No
1: coś w tym musi być. Coś
2: w tym musi być, to prawda. No o tym
1: alarmie to było głośno na samym początku, kiedy ten program się pojawił, bo już od razu jakieś takie kontrowersyjne, głośne tematy zaczęli poruszać. A potem już przyznam szczerze, że jakoś nie śledziłam.
2: Ja chyba obejrzałem ze dwa odcinki, ale też jakoś, no... Nie wzbudziło to żadnych moich emocji, ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie, żeby było jakoś mega źle, nie, żeby było jakoś super dobrze, po prostu, no, jest sobie program, wiadomo, w jaką stronę obecnie będzie to wszystko szło, jeżeli chodzi o różnego rodzaju tematy polityczne, czy, czy podobne. Tu TVP raczej, no, nie zaskoczy.
1: No i, i tyle.
2: Tak... podsumowując te kwestie.
1: I tyle. Natomiast kolejny program szkalowany przez Patryka był emitowany w Polsacie wiosną, w czwartki konkretnie. Oglądaliśmy wszystkie odcinki. Chodzi o program Wyjdź Za Mnie. I Patryk napisał Z odsłuchowej perspektywy program momentami wydawał mi się niedopracowany. Zrobiony dość chaotycznie. Dźwiękowo sceny często nie były jednolite. Mam na myśli dogrywki robione w innych akustycznie miejscach. No chociażby to właśnie było takim problemem, na jaki Patryk wskazał. No jeżeli chodzi o nas, to co oglądaliśmy rzeczywiście wszystkie odcinki, ale no jeżeli chodzi o takie randkowe programy, no to wiadomo, nasuwa się od razu porównanie do ślubu od pierwszego wejrzenia. Tutaj mi się wydaje, że ślub jednak zdecydowanie lepiej wypada. Nie wiem, jak ty sądzisz.
2: Oczywiście, no przecież możesz przytoczyć nasz dialog sprzed programu. Ja się cię, ja się cię wprost zapytałem, co to był właściwie za program, o którym pisze co Patryk. Co to był za program? Tak, pisze a, ty mi powie- a ty mi powiedziałeś, żebyśmy przecież oglądali wszystkie te odcinki. No więc tak bardzo zapadł mi w pamięć ten program. Nie, naprawdę, naprawdę, no ślub od pierwszego wejrzenia zdecydowanie jest lepszą produkcją. Można się Można dyskutować ewentualnie nad sensownością takich show i nad tym, jak bardzo to jest skuteczne i czy tak się powinno robić, no to różne ludzie mają na ten temat przemyślenia. No i niestety, tak a propos tego typu programów, muszę powiedzieć, że także i różne przemyślenia na ten temat mają ludzie, którzy biorą w nich udział. No bo zgodzisz się ze mną, że na przykład w przypadku ślubu od pierwszego wejrzenia to się potem okazuje że ludzie chyba nie do końca sobie przemyśleli to, czy oni w takim programie chcą wziąć udział i czy chcą bawić się zgodnie z regułami tego programu. Potem dochodzi do różnych dziwnych sytuacji.
1: Tak, tak. Akurat w poprzednim sezonie była sytuacja takiej pary, która właśnie potem się chciała gdzieś tam przeciwstawiać regułom. Nie chciała być filmowana. Przecież no, idąc do takiego programu należy się z tym liczyć. Też nie lubię tych osób, które marudzą, że odległość w związku jest dla nich taka straszna i w ogóle jeżeli wybiorą partnera z drugiego końca Polski to co to będzie? No ale właśnie trzeba się z tym liczyć. Kiedy idzie się do takiego programu? No my Dokładnie. to już lubię od pierwszego wyjrzenia, no no, wyjść za mnie jest naszym głównym tematem, tutaj jednej parzy się udało, no przynajmniej Tak było to pokazane, był ślub, byli również pokazani kilka tygodni później. Wyglądało na to, że im się tam wszystko dobrze układa, nie znamy ich dalszych losów. Jeżeli coś czytaliście, co tam u Gosi i Tadeusza, czy im się rzeczywiście udało, to możecie do nas pisać. Zresztą w ślubie od pierwszego wejrzenia, jeżeli już przy tym jesteśmy, to również sukces w tym roku był, w tym sezonie. Anicie i Adrianowi się udało, no i tutaj tak rzeczywiście wygląda, jakby im się miało udać.
2: No to co? Przechodzimy teraz do naszego rankingu, bo przynajmniej na razie rzeczy, jeżeli chodzi o szkalunki spoza listy mamy. Oczywiście także jeżeli coś od naszych słuchaczy, bądź też kolegów z redakcji będziemy mieć do dodania w kwestii, to będziemy to cytować. Czemu by nie? Mamy tu wszystko pod ręką. A zatem, tadam, tadam. Możemy
0: zaczynać. Szkalunek Roku, miejsce piąte.
2: No właśnie, szkalunek Roku, miejsce piąte to.
1: To program lepiej późno niż wcale emitowany tej jesieni przez telewizję Polsat. Tak wybraliśmy, no tak. bo zapowiadało się, że może być interesująco. No czemu nie? Tematyka podróżnicza, znane osoby, znani panowie już w wieku nieco podeszłym, brali w tym udział, ale tak jakoś, no nie wiem, ja wytrzymałam jeden odcinek, a ty?
2: Ja nawet całego nie wytrzymałem, po prostu ten program wydał mi się tak strasznie nijaki, ale to może ja cały czas będę to podtrzymywał, że mogło być tak z naszej perspektywy. Oczywiście. Bo niestety, no z tego co wiem, to ten program nie był z audiodeskami. A akurat audiodeskrypcja w tym przypadku, w przypadku tego programu, myślę, że mocno by się przydała. Bo z tego, co czytałem o Lepiej Późno niż wcale, to dużo było tam różnego rodzaju elementów wizualnych. Chodziło też o to, aby pokazać różnego rodzaju krajobrazy, różnego rodzaju ciekawostki charakterystyczne dla miejsca, w którym panowie z Lepiej Późno niż wcale mieli się pojawić. Tam jeszcze miało być nakręcone sporo materiałów, które miało być wykorzystane, teraz już nie pomnę, czy na iPli, czy na YouTubie, ale w takich typowo internetowych już formach. Także ja myślę, że tu akurat brak audiodeskrypcji dla nas, jako dla osób całkowicie niewidomych, też miał bardzo duże znaczenie, dlaczego ten program dość surowo oceniliśmy.
1: No, bardzo możliwe. No, inna też rzecz jest taka, że jakby wybierając właśnie te tematy, te miejsca, które uczestnicy odwiedzali, no też myślę, że mogłoby być to jakieś ciekawsze, takie bardziej znaczące dla danych krajów. Tak, tak gdzieś tam mi się wydaje, przynajmniej z tego oglądu pierwszego odcinka i oglądów fragmentów.
2: Tak, to się zgadzam, ale. Mieliśmy zdaje się, że jakieś takie głosy. Czy to nie słuchacz Krzysztof nam swego czasu pisał, że mu się podobało, że całkiem fajny program. Mogę teraz już coś powiedzieć. Czy
1: Mirosławie się nie podobało, to mogę powiedzieć, także też opinie są podzielone, no jak tak. widać. Skrytykowaliśmy troszkę ten program, ale nie aż tak bardzo, bo to jest dopiero Są gorsze. Miejsc.
2: Są gorsze rzeczy. Są gorsze. I, I też z Polsatu, żeby nie było
1: to już nie nie spoiluj, bo tak rzeczywiście trochę trochę wyszło trochę bardzo, jak tak nawet teraz sobie podsumowuję w głowie, to co jeszcze przed nami no to co, no teraz tam przyjdzie zagrać piosenkę odnoszącą się właśnie do tego piątego miejsca, staraliśmy się i w większości przypadków nam się to udało, żeby nie powtarzać tych utworów które graliśmy zapowiadając te programy, czasem było nam łatwiej bo już na przykład, jako że program jest emitowany, znalazł na przykład piosenkę z czołówki albo ze ścieżki dźwiękowej, a tutaj poszliśmy troszeczkę Inną drogą, mając na uwadze to w jakim wieku byli uczestnicy programu, no to co, mogli chyba tak podróżując sobie zaśpiewać, że wesołe jest życie staruszka.
2: A przynajmniej niektórzy z nich, no bo jeszcze tam y, część y, to myślę, że za staruszków się nie uważa. Ale to już y, indywidualna kwestia.
1: No ale tam jest, że jeszcze tylko parę wiosen. Nie się
2: a, no tak.
1: Także za parę wiosen będą się mogli uważać.
2: Będą się mogli uważać, a my teraz właśnie tę piosenkę dla was
0: zagramy. Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. To jest cały czas program RTV
2: na antenie Radia DHT. Dziś subiektywny przegląd nowości telewizyjnych z tego roku na naszej antenie. Za nami miejsce piąte, a teraz przynajmniej jeżeli chodzi o szkalunki, bo oczywiście szacunki to jeszcze przed nami. I one będą później, a teraz myślę, że czas... Aby Wam zaprezentować yy, ten sygnał. Szkalunek kroku,
0: miejsce czwarte. I co my tu mamy?
1: i tu mamy program, który wzbudził najwięcej emocji wśród naszych słuchaczy nawet powiedziałabym, że ich podzielił ale my go szkalujemy, właśnie jesteśmy wśród tych, którzy go szkalują i to kolejna produkcja Polsatu och jakże przeciwnie się złożyło czyli program Śpiewajmy Razem All Together Now emitowany w środy w ramówce jesiennej tak No i właśnie, może zaczniemy od opinii słuchaczy, no bo one są różne, a potem my się ustosunkujemy do tego, jak my widzimy ten program. No i słuchaczka Agata napisała tak Nie podobała mi się formuła oraz to, że wielu wokalistów było po prostu zagłuszanych przez śpiewającą ścianę jurorską. Mimo, że spora część wykonawców to wartościowi ukształtowani wokalnie piosenkarze na przykład zwycięzca programu to jednak często zbyt wielki entuzjazm wobec kogoś lub zbyt mały, bardzo mnie zaskakiwał.
2: Tak, są także i zdania pozytywne, a właściwie jedno zdanie pozytywne na temat tego programu. Słuchacz Adrian do nas napisał, program ten jest wielkim muzycznym hitem Słonecznej Stacji. No, zdaniem Adriana. Zdaniem natomiast naszego redakcyjnego kolegi Patryka All together now. No chyba nie. Może i stół jurorów pod okiem reżysera brzmi super, wygląda super, ale ogląda to się już nie tak super. Numery znane, przewidywalnie to się odbywa, a i z komentarzy jurorskich, jak zwykle w Polsacie nie dowiesz się niczego. Taka jest opinia. Patryka. A nasza opinia, przede wszystkim twoja. Ja obejrzałem tam, zdaje się, jeden odcinek, ale ja to już mówię od razu i zresztą, być może już nawet kiedyś na antenie mówiłem, mnie totalnie nie ruszają programy, w których się śpiewa. Po prostu ja to generalnie tak, no, z obowiązku, żeby wiedzieć, co się dzieje, obejrzałem, ale totalnie nie porwał mnie ten format i też żaden inny, nie mój styl, nie moje widowisko po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie lubię tego typu programów. No, ty ze względów na zainteresowania, studia i wszystko, to tobie jest bliżej. do do tego typu formatów. Tak,
1: oglądam wszystkie programy dotyczące śpiewania, jakkolwiek by nie wyglądały, jakkolwiek by mnie nie irytowały właśnie ze względu na wokalistów chcę po prostu posłuchać młodych, zdolnych lub mniej zdolnych lub mniej młodych często. No jak Ci się podobało? Wokalistów, którzy którzy mają ciekawego do zaprezentowania. Natomiast tutaj przychylam się do opinii słuchaczki Agaty, ponieważ rzeczywiście często było dla mnie zaskakujące, to w jaki sposób jurorzy reagowali, to co im się podobało albo co nie. Rzeczywiście było to trudne do przewidzenia. No i ten poziom, powiem szczerze, też nie był aż taki imponujący. Myślę, że naprawdę o wiele więcej dobrych wokalistów jest w programie The Voice of Poland. Tutaj było często naprawdę dosyć średnio o tej formule takich hałaśliwości tego programu już, już tutaj gdzieś tam było wspominane, natomiast muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, takiej związanej z realizacją, z planowaniem właściwie. Chodzi mi o ostatni finałowy odcinek, w którym prezentowali się ci wszyscy, którzy byli zwycięzcami lub zdobywcami drugich miejsc w odcinkach poprzednich i to właśnie z nich był wybierany zwycięzca całego programu. Przy czym? występy tych osób, które zyskały w tym odcinku finałowym od jurorów słabsze noty były pokazane nie w całości, tylko w takich krótszych fragmentach, a już pod koniec to mam wrażenie już w ogóle ci, którzy montowali ten program stwierdzili, że już po prostu nie ma czasu, ponieważ dwie osoby z ostatniego odcinka, bo to tak było ułożone chronologicznie, dwie osoby reprezentujące ten ostatni odcinek jako, że właśnie zyskały słabe oceny od jurorów były naprawdę pokazane tylko w takich kilkusekundowych wstawkach, że zaprezentował się ktoś tam parę sekund było pokazane ile punktów ta osoba jurorów otrzymała a przecież no pokazanie w finale to że te osoby się do tego występu szykowały no to chyba należałoby im się to jest jakaś mobilitacja że się do tego
2: finału doszło no jednak więc powinni wszyscy mieć równe szanse żeby zaistnieć mieć równe szanse żeby, żeby
1: też no Żeby widzowie ich ocenili, no wiadomo, tutaj jakby o przyznaniu nagrody decydowali jurorzy, ale żeby też może widzowie mogli sobie wyrobić swoje zdanie, a co tym bardziej zaskakujące, w trakcie tego odcinka był czas na pokazanie, jak zresztą w trakcie wszystkich odcinków, tego, co jurorzy robią w przerwie, jak się bawią, jak sobie śpiewają, ale nie było czasu na pokazanie tych ostatnich uczestników. I to rzeczywiście trochę przykre może rzeczywiście prowokować takie pytanie, kto tutaj jest najważniejszy, czy gwiazdy, czy uczestnicy, no i co skutek mamy taki, że pani kapitan drużyny jurorskiej, Ewa Farna powiedziała, że się nie odnalazła w tej produkcji mimo, że format wiemy, że wróci to już bez niej ktoś inny stanie na czele właśnie jurorskiej ściany.
2: No ale po prostu wniosek z tego też jest taki, że najzwyczajniej w świecie ci, którzy odpowiedzialni byli za produkcję tego programu nie dołożyli należytego starania, żeby wyrobić się w czasie, no a przecież ten program chyba nie był na żywo, to wszystko można było...
1: Tak, oczywiście.
2: To to można było pogodzić. gdyby, Gdyby
1: był na żywo, to by to wszystko poszło. Z drugiej
2: strony, wiesz, no nie takie rzeczy planuje się na żywo czasem i wylicza się to wszystko co do sekundy i można to zrobić, żeby było dobrze. To jest wszystko kwestią odpowiedniej organizacji i odpowiedniego zaplecza. A tu, skoro program jest nagrywany, to tym bardziej. Naprawdę można było postarać się lepiej.
1: No, można było, zobaczymy jak to będzie wyglądało, może państwo działający przy przy produkcji wyciągną wnioski i będzie to wyglądało lepiej, rzeczywiście będzie większa koncentracja na uczestnikach, a właśnie skoro o uczestnikach mowa, to wam teraz zaprezentujemy właśnie uczestników tego programu, którzy doszli do finału i dokładnie po zakończeniu finałowego odcinka opublikowali na YouTubie swoją autorską piosenkę, a jest to małżeństwo Paulina i Bartek Gruszeccy. Tak, a
2: piosenka zatytułowana jest Mam Wszystko. I ten utwór już teraz na
0: antenie Radia DHT. Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. Szkalunek kroku Miejsce trzecie.
2: No i właśnie, przechodzimy do miejsca trzeciego, na którym to kolejna produkcja polsatowska
1: mam wrażenie, że szkoda, że w tym dżinglu się nie odezwały tak jakoś głośniej głosy kobiece, bo tutaj właśnie tych 30 dziewcząt teraz powinniśmy usłyszeć, też chyba wiadomo o jakiej produkcji, o produkcji mówię umów się ze mną, take me out czyli program obecny też w środy tylko, że w ramówce wiosennej Polsatu.
2: Miała być randka w ciemno a wyszło... Pff. Ale
1: mnie ten odcinek przyznaje Ja też. W, tej w stanie nie byłam.
2: Ja też mimo tego, że IPLA z uporem godnym lepszej sprawy wyrzucała mi powiadomienia, że może cię to zainteresuje, że weź sobie obejrzyj, bo, bo jest właśnie w tym momencie albo już tam jakiś odcinek kolejny się pojawił, ale nie, ja mówiłem zdecydowane nie, bo po prostu ten program. Ja mam jakąś naprawdę alergię na programy, w których jest dużo krzyku. Nie lubię, po prostu nie lubię programów, w których jest zgiełk, hałas i i taki po prostu jeszcze chaos, a to był kolejny program tego typu. Ja rozumiem wszystko, że nowe, że trzeba dynamicznie i że no może niekoniecznie już w dzisiejszych czasach można prowadzić programy w jakiś taki spokojniejszy sposób, ale mnie to najzwyczajniej w świecie drażni. I ten program jeszcze z tą taką właśnie krzykliwością, gdzie tam trzeba było przekonywać, jakoś zachęcać tę te, te osoby, która miała tam się zdecydować, prawda? No to nie, 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 nie. Zupełnie mnie to nie przekonywało.
1: No dokładnie, straszliwie to było tandetne, a miało być zabawne. Tymczasem chyba właściwie zabawne nie było, no i w sumie co z tego, że poszli sobie na terantkę ten pan z tą panią, którą wybrał, czy też ona go wybrała w całej tej procedurze. No w nie wiem, jakieś to takie wszystko niepotrzebne i chyba jednak nieśmieszne i mam wrażenie, że telewizja też doszła do tego wniosku, bo chyba format nie ma być kontynuowany, tak coś mi się wydaje.
2: Ja się zastanawiam, czy w ogóle z tych randek cokolwiek później wyszło, czy jakaś kolorowa prasa na przykład, albo portale plotkarskie może zainteresowały się sprawą. Szczerze mówiąc nie śledzę tych pudelków i innych tego typu miejsc, więc może, może ktoś gdzieś coś czytał to nas oświeci, czy w ogóle jakkolwiek ten...
1: Chociaż jakoś tak więcej we mnie wątpliwości. No właśnie to we mnie też, to już, to, już bardziej... Już... Tak to wyglądało, że, że wybrano, no i, i, i tyle. Już bardziej
2: te właśnie programy, które mają cementować te związki typu wejdź za mnie, czy ślub od pierwszego wejrzenia, to przekonują mnie bardziej, bo jednak jest to wszystko robione spokojnie, a też przy okazji no po prostu w jakiś taki bardziej cywilizowany sposób mimo wszystko. Także no,
1: coś w tym jest. No, skoro program się nie przyjął, to chyba nie jesteśmy odosobnieni w tej opinii, ale jeżeli macie inną, no to my, my chętnie przeczytamy, przedyskutujemy Facebook komu kośnik Radio DHT, a teraz zagramy piosenkę. Krzysztof może się nawet ożywi, bo ta pani z tą piosenką próbowała, chciała reprezentować nas na. Eurowizji ta, ta pani z Polską języczną tej piosenki wybrała The Voice of Poland w zeszłym roku już chyba Krzysztof wie o jakiej piosence mówiła, dlaczego ją gramy ano dlatego że ta piosenka była czołówką występowała w czołówce właśnie do programu umów się ze mną take me out a mowa o utworze Marty gałzewskiej Why don't we go
0: Subiektywny ranking nowości telewizyjnych czyli specjalne wydanie programu RTV
2: To jest cały czas Radio DHT, to jest cały czas program RTV, w którym podsumowujemy rok 2018, jeżeli chodzi o to, co można było obejrzeć w telewizji. Na razie cały czas kręcimy się wokół programów, które naszej opinii jakoś nie zaskarbiły sobie przychylnej, czyli cały czas szkalujemy, ale spokojnie, jeszcze tylko dwa miejsca, a potem już będzie dobrze.
1: Dokładnie, ale za no to jeszcze teraz to co najgorsze, na początek przystąp do prezentacji.
2: Proszę bardzo, proszę sygnału. bardzo. Przy, przystępuję do prezentacji materiału dźwiękowego.
0: Szkalunek kroku. Miejsce drugie. Tak,
2: na miejscu drugim program hipnoza się uplasował.
1: W końcu się przenieśliśmy. Z Polsatu gdzie indziej, ale to nie znaczy, że nie wrócimy.
2: Tak, (grym) spoiluję, że na chwilę.
1: (grym) To, że na chwilę. Ale naprawdę, Polsat wyszedł tu po prostu na najgorszą stację. Nie wiem, jak należy to traktować. Przyznam, że kiedy zobaczyłam hipnozę, to sądziłam, że już nic gorszego w tym roku się nie wydarzy.
2: No, naprawdę. Być może. Ja jeszcze się, wiesz co, łudziłem, że to dlatego, że ten program jest bez audiodeskrypcji. Bo jest bez audiodeskrypcji. W ogóle TVN, jeżeli chodzi o programy bez audiodeskrypcji, to przoduje bardzo, bardzo mało ma tych treści audiodeskrybowanych. Szkoda, szkoda, bo naprawdę niektóre rzeczy, bo z kolei TVN, to już możemy tak zdradzić, że TVN w szacunkach u nas też się znajduje i będziemy o tym mówić za jakiś czas.
1: Aczkolwiek też do tych programów jeszcze tak powiem ogólnie też audiodeskrypcja by się przydała tam, o i zdecydowanie zdecydowanie
2: tak, no ale wiesz w przypadku hipnozy też może jakoś właśnie mówię o tym, że byśmy ja, się, ja jeszcze się tak łudziłem, że to może dlatego właśnie, że czegoś nam tu zabrakło, tak, nie dostaliśmy audiodeskrypcji, ale jak poczytałem opinie to tam, ja nie znalazłem artykułu, który by pozytywnie wypowiadał się na temat hipnozy, a kilka miejsc w internecie yy, przewertowałem w poszukiwaniu tego i to chyba o czymś świadczy
1: no, ale nawet chyba dyskrypcja może aż tak bardzo nie była potrzebna do tego, żeby stwierdzić, że to po prostu było przepraszam za użycie tego słowa głupie, bo już kiedy się słyszało o tym, jakież to zadania mają wykonywać ci uczestnicy, potem co się tam dzieje w międzyczasie jak oni się zachowują, jednak po samych tych odgłosach, można było tak się zastanowić, o Boże, co to i wytrzymałam chyba 10 minut może tak, mniej tak, tak, tak. Oglądałam to na playerze, akurat nie, nie mogłam oglądać premiery na żywo w telewizji. Potem jeszcze oglądałam film jakiegoś youtubera, który również oceniał ten program i mówił na przykład o tym, że część tych uczestników to są osoby znane na przykład z paradokumentów, więc to nie jest tak, że jakieś tam takie całkiem osoby z ulicy, tylko może po prostu chciano dać zarobić jakimś tam osobom obracającym się w tym światku.
2: Oczywiście, i a tym bardziej, że to już były takie osoby, które gdzieś tam zapoznały się z pracą z kamerą, wiedzą, jak y, odpowiednie rzeczy wykonywać, no bo tam różne rzeczy trzeba było także właśnie wykonywać, niby pod wpływem tej hipnozy. Pytanie, jak rzeczywiście z tą no hipnozą właśnie pytanie, było. Czy pod wpływem. No, no. No. Tak,
1: nad tym też się zastanawiał ten youtuber i argumentował to, że to jednak nie jest możliwe, żeby to była prawdziwa hipnoza, że to po prostu musiała być gra, więc to już w ogóle przykre, że jakieś takie show właśnie udające coś, czym w istocie nie było program, istotnie również chyba się nie spodobał, oglądalność była słaba, no i również nie spodobał się naszym słuchaczom, bo Adrian twierdzi, że był to mega kitowy program. No nie pozostaje nic innego jak się zgodzić. Chyba kierownictwo stacji też tak uważa, bo również do formatu wrócić nie zamierzając tego, co mi się wydaje.
2: Również Patryk, nasz redakcyjny kolega się wypowiedział i napisał tak. Tu nie chodzi o to, by ten program był jakiś. Tu chodzi o to, by po prostu był Po tytule i zapowiedziach hipnozy spodziewałem się innej konwencji, bardziej nastawionej na pokazanie samego zjawiska hipnozy z domieszką ewentualnych kontrolowanych wybryków gwiazd. No i to rzeczywiście... No, nie, bo jeżeli już się wczytaliśmy w wypowiedzi i opisy tego programu to już wiadomo, mniej więcej czego można się było spodziewać, ale wiadomo, że pewne rzeczy można zrobić dobrze, można zrobić źle. No i tu po prostu ewidentnie zostało to zrobione źle. I tyle.
1: To prawda. To prawda, ale tak jak wspomniałam, oglądając właśnie wiosną, w tvn ten program sądziłam, że się nic gorszego nie wydarzy, ale przyszły wakacje i pojawił się program, o którym zaraz, ale na, zanim no to sygnał musi się pojawić.
2: Oczywiście, więc proszę bardzo.
0: Szkalunek kroku.
2: Miejsce pierwsze. Program, który moim zdaniem, i to już zresztą przecież mówiliśmy w którymś wydaniu programu RTV, moim zdaniem program, który jest po prostu niebezpieczny. Bo zaciera pewną granicę. I to już tak zupełnie serio. Między materiałem opartym na faktach, a paradokumentem, który jest po prostu z gruntu rzeczy zły. I chodzi tu o program.
1: MC na trupie, który na początku spodziewaliśmy się i nie wiem, tylko my chyba, że to będzie coś na kształt rozmów w toku prowadziła to Pani, Małgorzata Cecherz zaangażowana w produkcję programów państwo w państwie. No więc wszyscy się spodziewali jakiejś poważnej produkcji, a tutaj wyskoczył paradokument, który właśnie miał udawać coś na kształt takich rozmów w toku, ale z elementami sensacyjnymi momentami, co wypadało wręcz zabawnie. Gdzieś tam na końcu odcinka zawsze była jakaś taka adnotacja, że każda his- ta- taka historia mogła przydarzyć się każdemu, czyli jakby właśnie takie zabezpieczenie, powiedzenie o tym, że po- nie była prawdziwa historia, ale właśnie tutaj no, ewidentnie coś się właśnie zatarło. Chyba program również się nie sprawdził. Poszły cztery odcinki w sobotnie popołudnia właśnie w lipcu. Mm-hmm. E, czy w czerwcu, jakoś na przełomie. E, I potem Polsat stwierdził, że ze względu na kontrowersyjną tematykę pozostałych dwóch odcinków należy je pokazać porą wieczorową po 23. I tak też się stało w sierpniu, aczkolwiek mam wrażenie, że te odcinki już były trochę słabsze i czy ta tematyka aż taka, taka bardzo kontrowersyjna, chyba nie, prawdopodobnie. To kolejny już taki ruch Polsatu, gdy po prostu produkcja im się nie sprawdziła i trzeba było dokończyć emisję, jakimś takim mniej obleganym paśmie.
2: Dokładnie, ale naprawdę ja mam nadzieję, że Polsat już nigdy więcej nie pójdzie tą drogą i nie będą próbowali w żadnym wypadku reaktywować takiego programu, bądź też podobnego formatu, bo jeszcze wziąwszy pod uwagę, że posiadają oni przecież stację informacyjną, jaką jest Polsat News, no to po prostu nie uchodzi, nie wypada i wszystko nie. Zdecydowanie nie. Nie powinno się aż tak bardzo łączyć programu, który powinien być oparty rzeczywiście na faktach, a paradokumentu. Paradokument to jest coś, co powinno być wyraźnie rozdzielone, a MC na tropie to był program, w którym ta granica została zdecydowanie zatarta.
1: To prawda, zresztą nawet patrząc na te formułę, na te wstawki z bohaterami, ich rozmowy. To było tak strasznie wyreżyserowane to wiedziało się, że to jest sztuczne. Więc no chociaż może były, byłyby właśnie takie osoby, które mogłyby się na to nabrać i tutaj jest to niebezpieczeństwo, ale no to chyba nawet po prostu nie, nie starano się sprawiać takiego wrażenia. Czekaj, kiedy my się
2: było... zorientowaliśmy, jak, że, że to jest reżyserowane, chyba nawet dość szybko, po sposobie wypowiedzi jednego nawet z głównych mówienia. bohaterów. Tak, po sposobie Inna, że, mówienia. Że, że,
1: czytaliśmy taką opinię, nasz słuchacz Adrian chyba pisał o tym na Twitterze, a nie oglądaliśmy akurat, nie mogliśmy oglądać tych odsiadków, premierowo dopiero je potem nadrobiliśmy na IPLI, dlatego już troszeczkę byliśmy nastawieni do tego, co nas czeka, że to jednak jest paradokument, a nie rozmowy w toku na BIS, ale nawet właśnie po takich ładnych, okrągłych zdaniach wypowiadanych przez wszystkich uczestników, po właśnie tych takich wstawkach poza studiem, kręconych w w miejscu akcji, że to się niby wszystko dzieje tak na żywo. Tamten odcinek Mechanik, gdzie była odbijana ta żona i córka bohatera, które zostały porwane. Jaka jednostka
2: policji zgodziłaby się, żeby na akcję, gdzie będzie odbijany jakiś zakładnik, brać kamery?
1: No właśnie, więc to wszystko jest takie... No, no słabe to, słabe, słabe. No naprawdę wydawało się, że w kwestii paradokumentów się nic nie wydarzy, co mogłoby zaskoczyć, ale nie.
2: Polsat zapukał od spodów dno, po prostu, z tym programem.
1: Tak było. Tak.
2: Dobrze. I to jest nasze podsumowanie, jeżeli chodzi o szkalunki, więc teraz będzie już tylko lepiej, bo będziemy za chwileczkę przechodzić do programów, które nam się podobały. Jeżeli wy chcielibyście coś jeszcze dodać, ale dziś przypominamy, mimo tego, że program jest na żywo, to dziś tylko o tym rozmawiamy. Do informacji to spokojnie zdążymy jeszcze przejść i to pewnie w przyszłym roku, bo potem jeszcze czekają nas ramówki sylwestrowe, świetne. Świąteczne wcześniej, więc więc będzie jeszcze o tym. Natomiast dziś podsumowujemy tylko i wyłącznie programy telewizyjne w 2018 roku. I jeżeli spóźniliście się, a chcecie mimo wszystko o tym nam coś powiedzieć, to zapraszamy bardzo serdecznie do pisania na naszym radiowym Facebooku. facebook.com ukośnik radio DHT, najlepiej w komentarzu pod najnowszym postem. A teraz...
1: No to teraz zagramy utwór, który mam wrażenie odnosi się do tych dwóch naszych wyborów, jeżeli chodzi o szkalunki do miejsca drugiego i pierwszego porówni, bo chyba właśnie jest, jest trochę o tym, co miał tak. miejsce w, tym programu, w tych programach, o czym mówiliśmy w ich kontekście.
2: Posłuchajmy zespół Pod Budą i piosenka Talk Show.
0: Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. Pod
2: budą w piosence Talk Show za nami, przed nami już teraz pozytywne rzeczy, jeżeli chodzi o ten rok co do stacji telewizyjnych, czyli przechodzimy do szacunków, ale zanim przejdziemy do rzeczy, które nam się podobały, to coś od Was, czego nie uwzględniliśmy.
1: Tak, to Wasze opinie i idąc z tym schematem, który wykorzystaliśmy już przy szkalunkach, rozpoczynamy od programów spoza wielkiej czwórki i rozpoczynamy również od słuchaczki Anny, która jak już wspomniałam jest fanką telewizji TTV i wybrała tym razem dwa programy, które oceniła pozytywnie. I pierwszym z nim jest z nich jest rinkę na krawędzi. To bardzo osobisty projekt reżysera i producenta telewizyjnego Rinkę Rojensa. Bohaterów programu Rinkę na krawędzi można spotkać na ulicy, pod mostem, w pustostanach. To ludzie bezdomni. Rinkę Royens wyciągnął do nich rękę, starając się im pomóc i odmienić ich los. Charyzmatyczny prowadzący i producent telewizyjny spotykał się z bohaterami programu niemal przez rok. Motywował, kibicował, pomagał stanąć na nogi w codziennych sytuacjach. Sytuacjach i wspierał w realizacji marzeń. Cały program był, zdaniem słuchaczki, bardzo naturalny i realistycznie oddawał problemy tych ludzi i dzięki niemu inaczej spojrzała na niektórych bezdomnych. Natomiast druga produkcja to Orzeł czy Reszka. To program o podróżowaniu przedstawia państwo lub miasto z punktu widzenia par turystów, uczestników programów Google Box przed telewizorem i Królowe Życia, jednej pary oszczędnej planującej każdy wydatek oraz rozrzutnej, dla której nie ma żadnych ograniczeń finansowych. Prowadzący udowodnili, że każda wycieczka może być udana bez względu na to, ile przeznaczy się na nią pieniędzy, a mimo różnej zasobności kieszeni w każdym miejscu można dobrze się i zobaczyć ciekawe rzeczy. No i z relacji słuchaczki Anny wynika, że ten program był ciekawy i zabawny.
2: Ale to nie jedyne opinie na temat tego, co dobrego pokazała telewizja spoza czwórki tych największych nadawców, bo mamy na przykład wypowiedź słuchacza Adriana. Jemu z kolei podobał się program Randka z nieznajomym. Był to program emitowany w telewizji Polsat Cafe, prowadzony przez przebojową Rudą Laser z zespołu Red Lips. No i jeszcze mamy wypowiedź od naszego redakcyjnego kolegi, od Edwin wina Tarki. Yy, pierwsza rzecz, yy, która mu się podobała, bo tu Edwin celuje w seriale przede wszystkim i pierwszy serial, który mu się podobał to Kruk, yy, szepty słychać po zmroku. Była to wiosenna propozycja od Kanal Plus. Krótki, sześciodcinkowy thriller opowiada o historię komisarza Adama Kruka, który zostaje przydzielony do sprawy uprowadzenia małego chłopca na Podlasiu, czyli w swoich rodzinnych stronach. Tam musi mierzyć się z nowym śledztwem, ale i demonami przeszłości. W porównaniu do swoich polskich kolegów z dużego ekranu, zdaniem Edwina serialowy kruk znakomicie broni się i jako serial i jako przykład ciekawie napisanego i nakręconego kina gatunkowego. Serial charakteryzuje się tajemniczością, jak i typową dla thrillerów metamorfozą głównego bohatera. Dużym atutem serii jest muzyka skomponowana przez nagrodzonego Bartosza Hajdeckiego, autora między innymi muzyki Do Czasu Honoru. I tu jeszcze taka ważna informacja dla tych wszystkich, którzy bądź to nie mają Kanal Plus, bądź to chcieliby mieć fizyczną kopię tego serialu. Jest on już od jesieni dostępny na płytach DVD i Blu-ray. Także można się pokusić o to, żeby sobie ten serial obejrzeć. My Próbowaliśmy, zdaje się, oglądać Kruka, pierwszy odcinek, ale jakoś tak z tą audiodeskrypcją, bo też serial jest jej pozbawiony, a jednak te produkcje Polsatowskie, czy to Kruk, czy, przepraszam, Kanal Plus produkcje, czy, czy to Kruk, czy Belfer, dużo tracą jednak bez deskrypcji.
1: Tak, przydałoby się zdecydowanie oglądać to z deskrypcją albo z pomocą kogoś, kto by opowiadał, co na tym ekranie się dzieje, no bo już chyba wspominaliśmy o tym, że taka właśnie jest moda na tworzenie seriali w takiej formie, która jest dla nas dość trudna w odbiorze, ponieważ na rzecz dialogów coraz więcej jest jakichś takich właśnie scen, w których nie ma słów, nie wiadomo o co się dzieje i wtedy trudno jest się zorientować właśnie w akcji i tak naprawdę prowadzi to do tego, że najbardziej dostępne dla nas są paradokumenty, ponieważ tam przynajmniej dokładnie wiadomo o co chodzi, wszystko jest jasne, nie ma takich momentów, które nie byłyby wyjaśnione, jest dużo dialogów, więc tak po prostu niedługo skończymy, że będziemy same paradokumenty oglądać.
2: Dokładnie, a jeszcze nawet jeżeli coś nie jest wyjaśnione, jeżeli coś wynika z jakiejś scenki Bo ktoś bierze jakiś przedmiot i jest taka muzyczka groźna na przykład, bo bo to jest na przykład nóż i zaraz ma zamiar coś z tym zrobić, albo dowiemy się z dialogu, który pojawi się za moment, a jeżeli nie, to jeszcze lektor nam to o tym przypomni i poinformuje w takim podsumowaniu, że w poprzednim odcinku na przykład, czy w poprzedniej części, tak jak na przykład to w Ukrytej Prawdzie tak. w tvn nie się dzieje. Zresztą chyba w polsatowskich tych paradokumentach też, też, jeżeli, też. jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast to nie jedyna sugestia. Edwina, bo jeszcze Edwin kolejny serial nam tu przedstawia, mianowicie Roist. To jest produkcja Showmaxa. Swoją drogą, tak właśnie a propos Showmaxa, to Showmax niebawem wycofa się z polskiego rynku, chociaż jakieś wieści krążą, że TVP chciałoby przejąć tak. ten serial. No tak, Przynajmniej tak, trochę rzeczy z audiodeskrypcją. Może tam by się zaczęło pojawiać. Może. Może. Kto wie, kto wie. W każdym razie jeszcze cytując kolegę Edwina. Krótki, pięcioodcinkowy kryminał, który mówiąc dobitnie, dobrze się zapowiadał, a dość banalnie i przewidywalnie skończył. Gdzieś na południowym zachodzie Polski, pogrążonej w komunistycznym mroku, między stanem wojennym, a okrągłym stołem, dochodzi do podwójnego zabójstwa miejscowej prostytutki i komunistycznego działacza. W tym samym czasie, w okolicznym lesie, samobójstwo popełnia para nastolatków. O całej sprawie ma napisać artykuł Witold Wanycz, w tej roli Andrzej Seweryn, nieco podstarzały i doświadczony przez lata praktyki dziennikarz. Do tej samej redakcji zostaje przyjęty Piotr Zarzycki, w tej roli Dawid Ogrodnik, syn wysoko postawionego działacza partyjnego, który jak na kryminał przystało jakimś z dziwnym trafem interesuje się tą samą sprawą, co Wanycz. Tytułowy Roist, czyli grząskie bagno, zdaje się cal po calu wchłaniać młodego dziennikarza, odsłania- odsłaniając przed nim coraz to nowe okoliczności i plączące się intrygi. Nie zaprzeczę serial z potencjałem, ale zakończony w sposób, który sugerowałby jednogłośną niechęć całej ekipy do kontynuacji opowiadanej historii. Polecam zapoznać się z Roystem, chociażby dla samych kreacji głównych bohaterów, które, jak na polską telewizyjną wyobraźnię, wypadły nad wyraz dobrze. No i to jest rzecz od Edwina, ale mamy jeszcze wypowiedź od kolegi Patryka. I Patryk z kolei tu przedstawił serial Oko za oko. I już cytuję wypowiedź, da się, można i nawet przy odrobinie paradokumentalizmu jest to strawne. To taka wypowiedź Patryka. Jeżeli chodzi o oko za oko, ja obejrzałem pierwszy odcinek, Ty zdaje się też jakoś nie porwał nas ten serial, natomiast jest, czy był emitowany z audiodeskrypcją jeszcze tak przy okazji, więc to jest plus.
1: Tak. Ale inna jeszcze rzecz jest taka, że tam, przynajmniej w tym pierwszym odcinku, większość rzeczy naprawdę było można zrozumieć bez nawet tej audiodeskrypcji. Taka jest forma tego serialu, więc jeszcze nawiązująca do tych starszych wzorców. Natomiast to nie był to naszym zdaniem, jak widać, Patryk sądzi inaczej, no ale różnimy się i o to... Oczywiście. Natomiast naszym zdaniem gdzieś tam ten serial może nie był takich najwyższych lotów i dlatego, mimo tego, że jakoś było łatwo go zrozumieć, a z audiodeskrypcją to już w ogóle to jakoś tak się nie czuliśmy przekonani do oglądania kolejnych odcinków.
2: Tak. Mamy tu jeszcze rzeczy, które są z anten wielkiej czwórki, jak to mamy napisane, ale nie pojawiły się w naszym rankingu. Na przykład słuchacz Adrian pozytywnie ocenia Big Music Quiz, ponieważ jest to program, w którym dominuje muzyka, rozrywka oraz osobowość Sławomira.
1: No, no, no czyjażby inna osobowość, no, no istotnie właśnie. o tym programie się mówiło, o nazwy, pory emisji, programy, telewizyjne. w ogóle wszystko, tak. co można było, tak. Kolejna taka produkcja tutaj co prawda nie udało nam się porozmawiać z naszym y, kolegą zaprzyjaźnionym z redakcją, ale tutaj chyba możemy o tym powiedzieć, bo to również produkcja, o której było głośno Leśniczówka. Y, otóż naszemu koledze, słuchaczowi Pawłowi tak się spodobał przynajmniej pierwszy sezon tego serialu, że aż go dwa razy musiał obejrzeć. Także no, sami rozumiecie, uznał, że to coś dobrego, nie wiemy, natomiast co sądzi o drugim sezonie, Pawle, jeżeli nas słuchasz, no to możesz zawsze nas poinformować, no bo może serial trzyma poziom, a może wręcz odwrotnie, już nawet nie obejrzałeś ani dwa razy, ani razu, tylko może pół sezonu.
2: A ja z kolei czekam, tak, po bo którym... My
1: obejrzeliśmy trzy odcinki, 3 odcinki 4, tak Ja cztery, trzy. Tak.
2: Ja, tak, bo tam się potem zaczęły straszne dłużyzny. Serial dobrze się zapowiadał, moim zdaniem. Naprawdę yy, już, już miałem stwierdzić, że o, to, to będzie coś fajnego, ale obejrzałem ten trzeci odcinek, który mnie po prostu znudził. I, i tyle. I jakoś tak się było. zniechęciłem do, do leśniczówki. Tak,
1: Też jakoś nie czułam tym zafascynowana, ale tyle dobrze, że teraz Leśniczówka jest wieczorem i że nam nie zabierają z tej okazji piątkowej emisji
2: Klanu. Klanu. Oczywiście. No to co, przechodzimy już powoli do naszego rankingu, jeżeli chodzi o to, co naszym zdaniem godne jest uwagi. Co nam się
1: podobało, a piąte miejsce zapowie się samo.
2: Piąte miejsce zapowie się samo, ale najpierw zapowie je Robert.
0: Racunek roku. Miejsce piąte.
2: No jakżeż byśmy mogli o tym serialu nie wspomnieć. Korona Królów, coś co miało być wielkim, wielkim hitem TVP, polską grą o tron i naprawdę dobrze się zapowiadało.
1: I dobrze się zapowiadało i szczerze mówiąc po pierwszym sezonie w okresie wakacyjnym, kiedy tak już myśleliśmy, że taki plebiscy zrobimy, bo przyznajmy, może o tym nie powiedzieliśmy wcześniej, że to właśnie... MC na tropie nas zmobilizowało do tego, żeby takie podsumowanie poczynić i wtedy, kiedy planowaliśmy jakby na ten moment, po właśnie sezonie wiosennym, właściwie w tym przypadku zimowo-wiosennym, bo przypomnijmy, że dokładnie z Nowym Rokiem Korona Królów zaczęła być emitowana, to nam się wydawało, że ten serial będzie miał miejsce wyższe, jeżeli chodzi o szacunki. No bo naprawdę pomimo tych krytycznych głosów i tego, że ten pierwszy sezon się rozkręcał tak trochę powoli i jest pewnie trochę rzeczy, do których m, m, które można by zarzucić temu serialowi, pewnie związany z grą aktorską i z tym wszystkim, czego my nie możemy zobaczyć, o tym już wspominaliśmy, kwestie kostiumów, scenografii, które są krytykowane, ale my po prostu się do nich odnieść nie możemy, to naprawdę jeżeli chodzi o fabułę, to powiem Wam, że to wciągało i czekało się naprawdę na kolejny odcinek z wypiekami na twarzy, czekając, cóż tu się wydarzy, bo Helena porwała królewskie córki i co teraz, czyli ich nie utopi, no wiadomo było, że nie, bo przecież z historii wiadomo, że przeżyły, ale. A i tak historii fałszować nie było. można, przynajmniej nie za bardzo. <śmiech> nie, nie można. Chociaż tam, co, co do takich drugoplanowych postaci, to pewne e, takie modyfikacje są, na przykład pełka, który miał żonę do późnej starości, a w serialu jest mowa o tym, że ona umarła i on sam sobie z cudką, swoją córką żył. E, wie, więc jednak tutaj takie m- maleńkie zmiany są, ale nie mogą się tyczyć. Przecież głównych bohaterów. Więc więc istotnie to trzymało w napięciu, ale tak jak już też wspominaliśmy, ten drugi sezon, to już nie nie Mamy wrażenie, że te zabiegi scenarzystów się wyczerpały, bo już przecież było porwanie ileś razy, więc kiedy już to porwanie jest któryś raz z kolei, no to już po prostu nie jest takie efektowne. Ma się wrażenie, że ta fabuła już tak nie wciąga, no ale co, może to wynika z tego, że przy pierwszym sezonie pracowała, konsultowała go pani Łebkowska, tutaj już podziękowała.
2: I, I muszą sobie radzić tego, sami odciągać. po prostu, no całkiem nie no oglądalność
1: możliwe. jednak na tym ucierpiała też, także to chyba nie jest tylko nasza opinia. No wiadomo, że początkowo odcinki miały największą oglądalność, bo po prostu się bardzo dużo o tym mówiło i każdy musiał się wypowiedzieć i najlepiej negatywnie, bo to było w modzie, żeby się tutaj troszeczkę powyśmiewać z Korony Królów. Ale no oglądalność słabnie. Ja oglądam, bo mimo wszystko jestem jakoś tam ciekawa co dalej będzie, ale
2: Ja Ja już nie, tak, ja obejrzałem 20, 20, czy tam 25 odcinków pierwszego sezonu i po prostu stwierdziłem, że absolutnie, przepraszam, drugiego sezonu, bo cały obejrzałem pierwszy, pierwszy to oglądałem regularnie, natomiast jakoś 25 właśnie odcinków tego drugiego sezonu obejrzałem i stwierdziłem, że nie, że że ja sobie naprawdę wolę chyba w tym czasie obejrzeć co innego, na przykład Lombard, życie pod zastaw, który to z kolei serial ciebie jakoś w ogóle nie wciągnął.
1: No nie, ale może dlatego, że jakoś tak zaczęłam go oglądać od środka. środka. powinnam, Powinnam jednak od początku, mimo tego, że chyba pewne wątki tam można zrozumieć nawet kiedy się nie rozpoczyna oglądania od pierwszego odcinka. No ale jednak zdecydowaliśmy się ten serial Korona Królów umieścić właśnie wśród szacunków za ten pierwszy sezon, który w napięciu mimo wszystko trzymał i mamy nadzieję, że jakoś dalej mimo wszystko Będzie to miało pozytywny odbiór i że nie zapadnie się tak całkiem. I serial serial, mimo mimo interesujące wątki.
2: Tak, i mimo tego, że serial był pozbawiony audiodeskrypcji, to i dla nas był całkiem czytelny, bez większych problemów. Tak, Tak, no wiadomo, pewne pewne rzeczy mogły, jakby źle nie było źle ale nie było aż tak źle. Są
1: czasami takie momenty, że, że nie jest się pewnym tego, co się dzieje, szczególnie w jakichś tam scenach poza zamkiem, gdzieś tam, jak na przykład właśnie było to porwanie, Jolenty, no to czasami pewnie rzeczy się można było domyślić dopiero po jakimś tam czasie, kiedy zostały zwerbalizowane, natomiast Natomiast tak czy inaczej, jeszcze w miarę, w miarę jakoś się to da oglądać bez audiodeskrypcji, ale jakby było, no to my oczywiście nie pogardzimy.
2: Oczywiście, oczywiście. To teraz pozostaje nam zagrać piosenkę, którą już graliśmy
1: który już graliśmy, staraliśmy się nie powtarzać, ale tutaj no, nie było innego wyjścia, nie mogliśmy was zostawić tylko tak z tym słynnym intrem z Korony królowej. ewentualnie ja mogłam zacząć śpiewać, bo zawsze mnie korci, kiedy to słyszę, a ty musisz to czasami znosić, tak. a jest, no, to jest głośne. Tak, Tak, natomiast pozwoliliśmy sobie na to powtórzenie, ponieważ no rok temu graliśmy już tę piosenkę o Kazimierzu Wielkim, kiedy zapowiadaliśmy ten serial, a więc to było w grudniu, tak, faktycznie mniej więcej rok temu, a teraz możemy jej posłuchać inaczej, ponieważ już oglądając serial lepiej znamy historię Kazimierza Wielkiego, więc już więcej wydarzeń będzie nam coś mówiło, więcej wymienionych w piosence postaci. No właśnie co do postaci, zwróćcie uwagę ci, którzy oglądają serial. W tekście się pojawia jedno nazwisko, które już znamy z fabuły, już podpowiem, żeby było wiadomo czego nasłuchiwać, nazwisko Borkowica. I chyba mamy tam do czynienia z pewnym spoilem, bo ja przyznam, że nie czytałam w internecie o losach tegoż Borkowica, więc chyba z tej piosenki wynika, jak on przynajmniej w serialu powinien skończyć, no chyba, że scenarzyści postąpią inaczej.
2: Tak, to się wszystko okaże, a teraz nam zagrają, zaśpiewają i zawsze mam dylemat. Traperzy, tiraperzy albo terapezy w każdym razie z nadwisłym.
0: Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV.
2: Przypominamy, że w programie RTV Dziś podsumowujemy rok 2018 Jeżeli chodzi o to, co mogliście Zobaczyć w telewizji Szczególnie skupiamy się na Telewizji polskiej Na Polsacie i na TVN Ale oczywiście, jeżeli coś nam ciekawego Napisaliście spoza tych Stacji To również o tym Informujemy, bo czemu by nie Jesteśmy otwarci Teraz czas na kolejne miejsce To może od razu już zaprezentujemy Dźwięk, proszę bardzo. Szacunek
0: roku, miejsce czwarte.
2: No i teraz ty możesz się wypowiadać, bo jeżeli chodzi o mnie, to to jakoś nie wzbudził mojego w ogóle. jakiejkolwiek reakcji ten serial, o tak powiem.
1: No, to może trzeba było ze mną polemizować, żeby miał inne miejsce. Nie, no ale. Wszak to była nasza wspólna. Nie no, no... ale nasza wspólna decyzja.
2: No tak, no to dlatego wiesz, to dlatego, jest, to dlatego jest na czwartym, bo jakbyś chciała go na pierwsze, no to nie, to ja bym protestował.
1: Aha, to na czwartej pozwoliłeś. Dobrze, tak. mowa o serialu Drogi Wolności, emitowanym w TVP. W końcu jesteśmy w telewizji polskiej. W TVP. Jeden konkretnie w niedzielne wieczory jesienią. I powiem szczerze, że fabuła była jednak cokolwiek interesująco, chociaż jak już chyba też wspominałam, najbardziej mnie jednak interesowały te prywatne wątki dotyczące losów sióstr biernackich, może nie jakieś tam odniesienia historyczne i na rzecz ich faktycznie aż tak dużo nie było, jak też to wynika z recenzji, ale wątek lali, ci, którzy oglądają to wiedzą, ci, którzy nie oglądali, no to gdzieś tam sobie polecam nadrobić, bo wszak nie będę spoilować takiego wątku. Myślę, że gdybyś do tego dotrwał, to może miałbyś też inną opinię. Obejrzałeś pierwszy odcinek i już wiesz, tutaj sobie wyrobiłeś pogląd, a to tak może jednak trzeba było dać troszeczkę szans.
2: Wiesz co, być może, natomiast no taki po prostu jakoś, jakoś zupełnie ta cała otoczka i, i fabuła i to, gdzie się to wszystko odbywa, nie było tam nic, powiem szczerze, co by mnie jakoś tak po prostu przyciągnęło do tego. To, to nawet nie chodziło o to, że to było złe i dlatego, wiesz, dlatego też nie protestowałem, tylko po prostu no nie mój styl, nie mój gatunek, nic co spowodowałoby, że, że chciałbym obejrzeć to dalej. No, w ten sposób.
1: Wątek lali by cię przyciągnął, mówię ci, chociaż chyba jeszcze ci go spoilowałam, więc... Więc już chyba pozamiatane, ale słuchaczom nie będę tego robić, bo przecież Dobrze, wszystko to nie jeszcze rób. można w internecie Nadrobić, obejrzeć oczywiście. albo z jakichś tam powtóreń Chociaż... korzystać.
2: No właśnie, w internecie tak. będziecie pozbawieni. Mowa tu szczególnie do naszych słuchaczy e, niewidomych, którzy słuchają tego albo w Radiu DHT, albo w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, czyli w serwisie www.tyflopodcast.net, gdzie również ta audycja się pojawia. Będziecie pozbawieni audiodeskrypcji, bo ten serial był z audiodeskrypcją. Chociaż, no właśnie.
1: Był, ale tu się, zaczy- tu się zaczynają moje gorzkie żale. Uwaga! W pierwszych odcinkach audiodeskrypcja owszem, była bardzo. się Z tego powodu ucieszyłam, ponieważ były takie momenty, kiedy naprawdę była potrzebna. Na przykład wtedy, kiedy bohaterowie czytali jakieś tam listy, no to nie czytali ich na głos, no to tylko w ten sposób można było poznać ich treść. Ale potem pewnego pięknego dnia okazało się, że audiodeskrypcji nie ma. I od tego czasu z wyj- wyjątkiem chyba jednej niedzieli audiodeskrypcja była zawsze przy odcinkach powtórkowych dopiero w sobotę, a nie niedzielnych, czyli osoba niewidoma nie może oglądać odcinka k- wtedy, kiedy wszyscy musi poczekać cały tydzień, żeby móc w pełni zrozumieć treść odcinka. Ba, nawet raz zdarzyło się tak, że i w sobotę audiodeskrypcji nie było. Ym... Bardzo wzburzona tą tak. sytuacją, tak. No
2: właśnie, mia- miałem tym, do tego tą nawiązać.
1: Sytuacją. To nawiążę sama do siebie, bardzo Proszę. wzburzona tą sytuacją. Napisałam komentarz na fanpage'u, na facebooku, w serialu Drogi Wolności z pytaniem, czy nie byłoby możliwości, aby audiodeskrypcja pojawiała się również w niedzielnych odcinkach, jak to było na początku sezonu. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi i było mi bardzo przykro.
2: Oj, to smutne i tak zupełnie serio mówię, że to smutne, bo szkoda w ogóle, że nikt nie poczuł się w obowiązku, żeby odpisać. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy tam zawiadują fanpage'em tego serialu, to nie wiedzą może, co to jest audiodeskrypcja. Może tam jest, wiesz... No
1: nie wiem, no oni, oni się znają na wrzucaniu ładnych obrazków na zasadzie Dom w Land z koronie, czyli jedna ze scenarii serialu. Natomiast nawet jeżeli tego nie wiedzieli, no to chyba jest jakaś współpraca, jakiś kontakt między poszczególnymi jednostkami w telewizji. Może można się było do kogoś zwrócić. Jakaś tam, jakaś nam tu pisze niewidoma pani, która ogląda jakaś a coś tam to Wie, coś wiecie o tym, co jej tutaj odpisać, Tak jakby to zostało troszeczkę pominięte i się to nie poprawiło do, do końca y, i istotnie, a, a że raz przegapiłam jedną z e, emisji sobotnich z audiodeskrypcją, bo akurat się okazało, że była wcześniejszej porze, bo już były jakieś tam transmisje sportowe, skoków narciarskich, no a niestety nie sprawdziłam tego, także widzicie, nie dość, że trzeba czekać do soboty, to jeszcze trzeba sprawdzać, o której godzinie ta powtórka będzie. No bo Penis skoki, no, cię, cię, Ciężkie. Nie no, ja bardzo cenię te skoki, jak ja rozumiem, że to jest coś oglądane z dużą oglądalnością, ale gdyby audiodeskrypcja była w niedzielę, no to problemu by nie było, prawda?
2: Dokładnie. No
1: właśnie. I przez to, że ja ten taki odcinek przekapiłam, to już potem było mi troszeczkę trudniej się w tej, cało- trudniej w tej całości odnaleźć.
2: No niestety. Także jeżeli ktoś z TVP nas słucha, a szczególnie prezes Jacek Kurski, to prosimy wyciągnąć z tego wnioski. Panie prezesie.
1: Dokładnie, bo potem widzowie niewidomi są smutni, tak jak ja. Przed chwilą mam nadzieję, że byłam przekonująca i że to zadziała, to nie przekonałaś. smutna, melancholijna. Tak, super, ale ty nie zawiadujesz telewizją polską, nie masz no jeszcze nie. nie. Jacek, nie grasz na gitarze i tak dalej. Natomiast teraz będzie smutna piosenka, żeby się wpisać w ten klimat. Utwór, który towarzyszył serialowi. Z kilka pierwszych odcinków pojawiał się na jego końcu, a potem zniknął i była jego wersja instrumentalna. Nie pytajcie nas, dlaczego widzicie dziwne rzeczy się tam działy, coś się pojawiało, coś znikało przy tym serialu, a zaśpiewają go ojciec Cugowski i syn Cugowski.
2: Tak, i to jest utwór zatytułowany Pani ze snów. Ciekawe w ogóle skąd ten tytuł, ale może coś się wyjaśni jak
0: posłuchacie tej piosenki. Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. No właśnie, taka piosenka jak się też zakończyła w jakiś
2: sposób, taki tam jakieś. Się no, szkło jakieś, co to się działo, co to się działo. Ale y, przechodzimy teraz do kolejnego miejsca, no i teraz będzie. Y, teraz będzie TVN. Z TVP będziemy skakać do TVN-u na dłuższą chwilę, ale najpierw proszę bardzo, zapowiedzmy to jak
0: należy. Szacunek roku. Miejsce trzecie. No tak, a
2: tu na miejscu trzecim serial produkcji TVN, czyli serial, który jakiś czas temu już się pojawił. Krótki serial, serial Pułapka. Tu, jeżeli chodzi o ten serial, to mamy wypowiedź naszego redakcyjnego kolegi Edwina, którego to zniechęciła rola Ewy Mai. Z jednej strony tajemnicza, wrażliwa i odepchnięta przez rówieśników, ale za chwilę przeistacza się w strasznie krzykliwą i pyskatą, i to Edwina zirytowało w tym serialu.
1: No to prawda, no, jak czytałam w jednej recenzji, to też się zgadza, i ulubiony zwrot był w walsie. I tak. rzeczywiście tak było. I była taka trochę irytująca, ale mam wrażenie, że w ogóle to jest teraz jakaś taka moda na kreowanie tych nastoletnich bohaterów. Oni są jacyś tacy naddojrzali, jeżeli mogę tak powiedzieć, i tacy. Wygadani, ale w tym takim może nie zawsze Najlepszym sensie To się też tyczy innych seriali, ale o tym Chyba za chwilę Natomiast jeżeli chodzi o pułapkę No to i TVN Wchodzący w ten segment seriali Około premium próbując zbliżyć się do tych produkcji wyższych lotów, no to no co można powiedzieć, no na pewno się tam działo. Działo się dużo. Zakończenia się nikt nie spodziewał takiego, chociaż na początku wydawało się, że wszystko się gdzieś tam skończy w oczywisty sposób. Akcja była naprawdę wartka, co chwilę gdzieś tam jakieś morderstwo, jak i, jakieś zwroty tej akcji, więc no istotnie się działo, chociaż no podobnie tutaj naprawdę trudno w tym wszystkim się zorientować bez, lub pomocy kogoś widzącego. Najbardziej
2: wreszcie. przerażający efekt dźwiękowy to chyba jak Justyna została wepchnięta pod pociąg i ten pociąg hamował. No po prostu tak zostało to wyeksponowane. No naprawdę, najbardziej z całego serialu zapamiętałem ten, ten dźwięk. Nie wiem, czy, nie wiem, czy też na to zwróciłaś no, to uwagę. Widzisz,
1: ale, ale istotnie, tak, tak było. Więc no, produkcja naprawdę dobrze się gdzieś tam zapowiadała i tak też chyba spełniła oczekiwania i i myślę, że będzie kontynuowana w kolejnych sezonach już za, dopiero właściwie za rok podobno ma być kolejny sezon. Zresztą ostatnia scena ostatniego odcinka jakoś tam już zapowiadała to znaczy zostawili sobie taką furtkę właśnie na ten kolejny sezon. No taki też zresztą był właśnie na to pomysł, aby tworzyć seriale o mniejszej liczbie odcinków, ale właśnie zostawili sobie furtkę na to, że jeżeli seriale się spodobają, widowni, to aby były kontynuowane.
2: Tak, bo jeżeli się serial przyjmie, to zawsze można zrobić kolejne odcinki, które i można wyłożyć na nie odpowiedni budżet, a po co produkować jakoś mega dużo tych odcinków, skoro ma, jak to się tak kolokwialnie mówi, nie zażreć. No to wtedy tylko pieniądze wyrzucane niepotrzebnie. Także tu, tu, tu w ten sposób to wygląda. Ta scena ostatnia, o której mówisz, to właśnie też właśnie dwie sceny. Dwie sceny, które... Czekaj, chociaż... Nie, nie, rzeczywiście. Dla mnie, jako dla osoby, która nie oglądała tego tak do końca świadomie, bo bez opisu, to zastanawiałem się na przykład, czy Ewa została w końcu zastrzelona, czy nie została zastrzelona. Okazuje się, że nie została zastrzelona.
1: No nie, no i właśnie ta ostatnia scena w której Ewa dostaje jakąś wiadomość, patrzy w telefon i jest nagle śmiertelnie przerażona, ale czym? No to chyba się dowiemy właśnie dopiero za rąk. No i właśnie takie napięcie, i trzeba czekać, bo bo jednak ta scena została przez nas zapamiętana, no bo jesteśmy ciekawi, cóż to kolejnego się strasznego w życiu Ewy Maj, a właściwie nie Ewy Maj, tylko inaczej się już nazywa, ale to może właśnie też nie będę mówiła, bo może ktoś nie oglądał. Tak,
2: bo można sobie oczywiście, można sobie ten serial obejrzeć na playerze zupełnie nie za darmo, także jeżeli spodobała Wam się nasza opinia, to spróbujcie. Spróbujcie. Może nie będzie to, jeżeli nic nie widzicie, to nie będzie to najłatwiejsze, ale będzie to możliwe. A jeżeli przy okazji będziecie mieli z kim to obejrzeć, to już w ogóle będzie, myślę, fajnie. To co, przechodzimy dalej? Tak
1: może jeszcze tylko dodam tyle, że moja opinia właśnie o pułapce może nie być o tyle wiarygodna, że nie mam masz takiego doświadczenia właśnie z produkcjami tego rodzaju, z produkcjami kryminalnymi dlatego też trudno mi o porównanie, więc osoby, które mają większe doświadczenie być może będą mieć inną opinię, bo będą to postrzegać na tle jakichś innych produkcji, na pewno wyższych lotów, ale tak czy inaczej, no było to właśnie dla mnie ciekawe, bo dużo się działo a dużo się działo również w kolejnej produkcji o której za chwilę, ale najpierw sygnał
0: Szacunek roku. Miejsce drugie.
2: I to jest kolejna produkcja TVN-u. Produkcja, która się nazywa Podpowierzchnią. I ten serial został wyemitowany po pułapce tym samym po czasie. Po pułapce
1: w niedzielne wieczory można było go oglądać. Również krótka forma. Nam się podobała ale o tym za chwilę, bo, bo słuchacze mogą mieć opinie oczywiście różne niż my słuchaczka Agata ma inną i oczywiście to przytoczymy. Napisała do nas tak. Dawałam temu serialowi szansę chyba przez trzy odcinki, ale po prostu mnie on znudził. Mimo ciekawej fabuły stwierdzam, że akcja się wlecze niemiłosiernie. Poza tym momentami jest po prostu nierealna. W dialogi niejednokrotnie Niejednokrotnie trzeba się wsłuchiwać ze zdwojoną siłą, gdyż są w mojej opinii nagrane z użyciem zbyt dużej ilości, niskich częstotliwości, przez co wiele słów się zaciera. No to jest zarzut, który się stawia polskim serialom, filmom, niejednokrotnie się o tym mówi, że jest właśnie problem z tą dźwiękową sferą.
2: Tak. I ja
1: może do dolnych częstotliwości to jakoś zasadniczo
2: się nie czepiam, ale w obecnych czasach te seriale w ogóle są produkowane z użyciem bardzo dużej ilości takich efektów. To wszystko jest takie takie hałaśliwe, ale to to chyba po prostu tak teraz jest i i tego nie zmienimy. No i jeżeli komuś przeszkadza hałas, to pozostaje mu obejrzeć sobie, nie wiem, tam jakąś produkcję sprzed lat 20. I wtedy będzie to inaczej zupełnie wyglądało, brzmiało i, i tak dalej. Także no ty, tyle jeżeli chodzi o y, opinię naszej słuchaczki, dziękujemy bardzo serdecznie za nią rzecz jasna, A teraz nasza opinia. Y, jak tam, bardziej ci się podobał od y, pułapki, mniej czy może tak samo?
1: No myślę, że ostatecznie bardziej, chociaż początkowo też mi się wydawało, że może pewne elementy tej akcji są nierealne, zresztą o tym mówiłam w jednym z programów, ale tak jak również mówiłam, gdyby to tylko chodziło o taką banalną historię romansu dyrektora z uczennicą, no to byłby paradokument, tak, to po prostu rodem historia z paradokumentów, więc tam dużo, dużo więcej musiało się wydarzyć takich splotów wydarzeń, dużo więcej zaplątanych osób w tę całą historię, obserwacja również no, emocjonalnego podłoża tego wszystkiego szczególnie w przypadku chociażby Marty. bohaterki Marty no i również scenarzyści zostawili sobie taką furtkę na kolejny sezon, no bo też nie będziemy mówić jak się skończyło, ale też się skończyło intrygująco więc już czekam, już czekam naprawdę na oba sezony tych, tych właśnie serialiach jeszcze na, czy określa.
2: wiesz co myślę, że można powiedzieć dlatego, że yy... Ta scena też nie jest tak wprost dla nas dostępna. Konkretnie, wiesz, mam na myśli to, o czym czym mówiłaś i o czym mówiliśmy chyba na samym początku, że teoretycznie wiadomo, jak to się skończy, że Marta będzie z tym zakrwawionym nożem. A co się okazuje, że to nie tak do końca...
1: Ale też mówię o tej scenie ostatniej ostatniej bardziej, z opiekunką. (laughs) Czyli możemy podejrzewać, że ich dziecko tak naprawdę gdzieś jest, nie umarło, jest. Nie, umarło dokładnie I coś, tam, i coś tam się będzie d- dużego yy, i, wy- i ciekawego działo tak więc no, zdecydowanie czekamy i wydaje mi się, że no była na pewno ciekawa i nie tak banalna jak gdzieś tam może się spodziewałam też po pierwszym odcinku
2: Tak, a z tym nożem to jeszcze warto dodać, że to Ola tego noża użyła, bo chciała zaatakować zdaje się Bartka tak? a jednak Marcie się dostało to tak jeszcze. No tak wiesz. Tak, to tak, jeszcze, to tak jeszcze nawiasem mówiąc, bo, no bo to nie wynika wprost z tego, i ja szczerze mówiąc, no nie za bardzo wiedziałem o co tam chodzi. Ale rzeczywiście seria jest dość interesujący i warto go obejrzeć. Moim zdaniem też, no, po prostu dla nas bardziej od, w odbiorze, e, strawny niż pułapka.
1: Tak, to na pewno też nie wszystko można zrozumieć, chociażby moment, w którym się dowiadujemy, że Ola jest w ciąży, no to dopiero gdzieś tam w następnym następnym odcinku można byłoby się tego dowiedzieć, jeżeli nikt nie powie, jaki był wynik testu ciążowego, ale zdecydowanie jest to łatwiej oglądać niż pułapkę w naszym przypadku.
2: Zgadza się. No teraz co, zagramy sobie jedną piosenkę.
1: Tak, zagramy piosenkę właśnie ze ścieżki dźwiękowej z serialu pod powierzchnią, a będzie to polski zespół BOKKA.
2: Tak, oni już teraz na naszej antenie, a za moment, miejsce pierwsze. Cóż na pierwszym? A chcielibyście wiedzieć, a
0: spokojnie dowiecie się za kilka minut. Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego
2: spotkania w ramach programu RTV na antenie radia DHT. Godzina 18.00 coraz bliżej, za chwilę na naszym miejscu pojawi się Grzegorz Przystupa, jego muzyczny mikromiszmasz, ale zanim Grzesiu zawładnie anteną radia DHT, no to teraz czas najwyższy zagrać ten sygnał.
0: Szacunek roku, miejsce pierwsze.
2: Tak, brawa, fajerwerki, wszystko należy się tej produkcji, z pewnością.
1: A to wszystko wszystko dla nich i słuchajcie, wyróżniamy najwyżej produkcję TVP i tak w ogóle wychodzi, że chyba te produkcje TVP zyskały nasze największe uznanie, TVN również tutaj całkiem nieźle, natomiast w Polsce to chyba najgorzej wypadł, tak jakoś wyszło, no widzicie? A tak się mówi, że w tej telewizji polskiej tak najgorzej teraz się dzieje i nic dobrego nie produkuje i w kontekście programu, o którym teraz chcemy powiedzieć, pojawiało się nieraz, pojawiały się nieraz takie opinie, że to w ogóle szok, że to właśnie teraz za tej władzy w telewizji polskiej coś takiego się pojawiło, a jednak się pojawiła mowa o programie Lala La Poland.
2: Tak jest, ja w ogóle dochodzę do wniosku, że my straszny symetryzm tu reprezentujemy, bo tu z jednej strony TVP, z drugiej strony TVN nagradzamy, no ale tak po prostu jest i nie ma co zakłamywać rzeczywistości, taka jest nasza opinia i absolutnie nie będziemy się jej wstydzić, zarówno TVP jak i TVN po prostu tu robi dobre programy i trzeba o tym powiedzieć, a Polsat niech się może trochę zastanowi nad tym, co robi, bo bo tak wynika, że jednak to nie najlepiej, nie najlepiej. Lala Poland, program bardzo dobry i naprawdę, jeżeli ktoś nie oglądał, to polecamy z czystym sumieniem, żeby nadrobił, bo... To jest...
1: Chociaż pytanie, czy każdemu się spodoba. I N- mamy wrażenie, że... Tak.
2: Na przykład mamy kolegę Krzysztofa. Ale przy... Pozdrawiamy tak. i to nie tego Krzysztofa to Krzysztof... od Eurowizji, to, to inny nie, kolega drugi. Krzysztof, tak, Krzysztof z Wrocławia, pozdrawiamy bardzo cię, cię serdecznie, Krzysztofie, któremu się totalnie nie spodobał program No nie, Krzysztof jest fanem
1: kabaretów i woli właśnie inne kabarety niż, niż Lala Poland, zresztą też program przygotowywany przez kabaret na koniec świata i aktorów scen warszawskich.
2: Trochę mnie to dziwi, bo bo z drugiej strony Krzysztof jest miłośnikiem kabaretu tej, który przecież nie jest takim kabaretem współczesnym i tam, żeby zrozumieć te żarty, to trzeba się troszkę zastanowić jednak. Pewne aluzje tam się pojawiają, ale Ale, nie. Dokładnie. Kwestia gustu, kwestia, kwestia gustu.
1: poczucia humoru, a to czasami jest troszeczkę abstrakcyjne, ale myślę, że bardzo dobrze oddaje relacje w społeczeństwie, różne postawy, jakie można wśród Polaków zaobserwować i to wszystko w przyjemnym jest przedstawione. Marek Hempiak, tak, Marek Hempiak, który w każdym odcinku przychodzi do e, swojej potencjalnej narzeczonej i do jej rodziców. E, jest to zawsze inna narzeczona, ale grana przez tę samą aktorkę i rodzice również przez tych samych aktorów ale zawsze jest to po prostu prezentacja jakichś właśnie postaw w społeczeństwie na jakie można napotkać i myślę, że naprawdę takie rozmowy jak przy stole u ro- rodziny panny młodej, a raczej narzeczonej Marka Chępiaka, to jest coś powszechnego od chociażby w okresie świątecznym myślę, że takie rozmowy to będą wszystko takie drogie a, a, a ja... Bardziej myślałam, to też, ale bardziej jak właśnie przyjadą, przyjedzie para do teściów, no to usłyszą, no to jak jechaliście, na Siegieszki czy od <grywa>
2: tak, no to jest po prostu polecamy, w pierwszym polecamy, jest, jest polecamy. Właśnie ten dialog.
1: myślę, że to jest o tym można tam siebie i, i wielu innych znanych nam ludzi odnaleźć I, i charakterystyczne dla nich zachowania chociaż no, no wszystko gdzieś tam nie wprost ale w takiej gdzieś zwartej formule bo właśnie są scenki, które się pojawiają które się powtarzają na przykład właśnie pani Irenka, która asertywnością nie, nie grzeszy. grzeszy i tam już niejednemu się udało ją na coś naciągnąć i ona właśnie w różnych odcinkach tak się przewija. Pan Karol i jego goście, którzy do niego przychodzą... Rozmowa o różnych chociażby zdrowotnych środkach typu zażyj wątrobostopek z 200 albo takie właśnie szczere rozważania o tym, co goście o sobie sądzą, kiedy nie siedzą razem przy stole i mogą sobie pozwolić na odrobinę szczerości. No właśnie, co do Pana Karola i tej całej reszty będzie ich można obejrzeć w okresie świątecznym, na pewno o tym powiemy. Co prawda to na razie są jedyne zwiastuny nowego sezonu, ale mamy nadzieję, że i w styczniu będzie więcej odcinków na Natomiast na pewno 26 grudnia będzie odcinek świąteczny, 30 grudnia odcinek noworoczny, jeszcze o tym powiemy w okresie świąt, bo do tego trochę czasu zostało. Ale już wiadomo, bo czytałam dzisiaj, że będzie Wigilia u Pana Karola, więc ja już się bardzo cieszę. Pewnie ich wątroby po prostu będą zmęczone tym jedzeniem i spożywaniem innych trunków, więc będą musieli różne tam właśnie wątrobo stopeksy zażywać. I też ma być konkurs Jaka to Śpiewka, też jeszcze, bo zawsze też elementem był teleturniej. Jakiś
2: teleturniej, dokładnie
1: z dziesięciu gier, albo parodia familiady, te czy randki w ciemno. Także no naprawdę naszym zdaniem warto. I już na końcu naszego programu zagramy piosenkę, która myślę, że będzie odzwierciedleniem abstrakcyjnej natury tego programu.
2: Dokładnie. Zagramy piosenkę o koniach i o cebuli. Jeszcze, tylko jeszcze, zanim skończymy, bo tak bardzo wyraziliśmy się pozytywnie. Ale, żeby nie było tak słodko, to taka jeszcze uwaga. Zresztą także od naszej koleżanki redakcyjnej Magdaleny Rudkowskiej, że tam pojawiło się trochę rzeczy, które przydałoby się, żeby były jednak mimo wszystko deskrybowane, bo tam jest, tam są różne takie scenki, w trakcie których słyszymy po prostu muzykę i jeżeli ktoś tam tego nie opowie, no bo program jest bez audiodeskrypcji, no to niestety nie wiemy, co tam się dzieje.
1: To prawda, nieraz też miałam takie wrażenie, że jednak coś mnie omija, nawet wiele rzeczy, kiedy właśnie nie ma słów i nie wiadomo, co się dzieje, ale Magdalnie program się podobał, Patrykowi też się podobał, bo mówi, że właśnie dawno na coś tak śmiesznego w telewizji nie natrafił, więc nie jesteśmy w tym osamotnieni. Także tak. subiektywny przegląd, ale jednak słuchacze radio DHT. Się
2: po prostu Radio DHT poleca TVP i Lala Poland.
1: Ta konkluzja, no żelena Poland to tak, ale że tak, TVP...
2: Że, ze, ze wszystkim to, to może niekoniecznie, ta tak, ze wszystkim to może niekoniecznie, ale nie da się ukryć, że w TVP jednak można obejrzeć to i owo, co jest zrobione naprawdę dobrze, oby tak dalej, życzymy wszystkim stacjom telewizyjnym, żeby po prostu produkowały dobre programy i żeby pamiętały o audiodeskrypcji, bo... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakłada na was, drodzy nadawcy, taki obowiązek, żeby pewna część programów była produkowana z audiodeskrypcją. Z napisami dla osób niesłyszących zresztą też. To tak przy okazji jeszcze i nawiasem To jest mówiąc, dobra
1: puenta. Tak dobra puenta edukacyjna, przy okazji myślę, że niektórzy słuchacze mogli się dowiedzieć co to jest ta audiodeskrypcja, bo to nie jest też takie chyba pojęcie oczywiste no i wiele dobrych programów poleciliśmy, wiele odradziliśmy jeżeli jakichś nie znacie, czy to z tych, które szanowaliśmy, czy szkalowaliśmy no to zachęcamy do nadrobienia może będziecie mieli takie samo zdanie jak my albo inne, zawsze możecie jeszcze się do tej sprawy odnieść i do nas napisać przekazać Wasze opinie, no a teraz zostawiamy Was właśnie z tą abstrakcyjną piosenką, którą zaśpiewa Wojciech Solasz.
2: Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz, i za tydzień będzie świątecznie, będą tak. dzwoneczki. Po prostu ty się przebierzesz za Mikołaja, oh, oh, ja za śnieżynkę oh, oh, oh. i będziemy mówić o tym. No to właśnie, to już, już Michał ćwiczy. Ja już ćwiczę. Zachęcamy was do tego, A co ty żeby, ćwiczysz? żeby za tydzień posłuchać. A co robią śnieżynki? Dzyń, dzyń. Tak? A nie? Aha, no to mogę dzyn, dzyn. sobie jakiś dzwoneczek, dzwoneczek skombinować, będę robić dzyn nie będziemy zapraszać na Kevina samego w domu, ale to za tydzień.
0: <laughs>
2: Dobrze, to gramy. Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Subiektywny ranking nowości telewizyjnych, czyli specjalne wydanie programu RTV. Co jest w telewizji O Czym radia szumią falę? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDP. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.